0: Tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso quinto episódio da nossa segunda temporada GM Podcast aqui na Escola Gonzaga Mota Hoje vamos entrevistar o nosso querido Cidinho Cícero Alves Chaves. Boa tarde é, Cícero Chave, Cícero
1: Chaves, não tem problema não e aqui nós estamos com os integrantes, né? a Daphne, o Ed Gomes e o seu companheiro primo aqui. Como é o nome do primo? Mateus. Mateus. Estamos cumprindo os protocolos de saúde, máscara, álcool em gel. Álcool <risos> em gel é ótimo. Álcool em gel, apostos, tá bom? E estamos diretamente do Gonzaga Mota, que é uma escola atualmente, está duas em uma, integral e regular. Primeiro ano integral e segundo e terceiro ano regular, tá bom? E agora vamos começar a entrevista, Luara. E aí, Luara, quais são as expectativas para entrevistar o Cícero Chaves, professor polivalente dessa escola, que, assim, cuida, né, com, com zelo, me acolheu muito bem aqui logo no início, em agosto do ano passado. Tivemos essa empatia, esse, essa troca filosófica, né? Ele que também é professor de filosofia em algumas turmas. E, claro, a sua matéria, a, a base, né, o motor né, da... da Vamos dizer assim, do intelecto do professor Cícero é sempre a geografia, né? Mas vamos lá, Luara, vamos partir para as perguntas, mas vamos deixar antes de partir para as perguntas o professor Cícero cumprimentar a nossa audiência do GM Podcast, a comunidade que está nos ouvindo.
2: É, boa tarde, alunos profissionais da Escola Gonzaga Mota, pessoal atual aqui, a Daphne, Luara, de Gomes, seu primo, estamos aqui né, à disposição para responder qualquer pergunta tanto na vida profissional como na vida é, pessoal, estaria aqui à disposição. Né? Sempre minha vida é um livro aberto para qualquer pessoa, certo? E estamos aqui à disposição, pode começar. Hein? Ótimo, pode maravilha. Começar então, um livro aberto com várias páginas arrancadas? Não, né?
1: Não. <risos> que bom, então, transparência em primeiro lugar, muito bom. Então, Luara, vamos lá.
0: Conte para nós. Quais foram os desafios para o senhor chegar onde está hoje?
2: Bom, eu, eu, eu vim do interior, né? eu sou da Santana, que é um distrito aqui de Crateuiz. É, eu fiz até a quarta série, que hoje é o quinto ano, na escola pública lá do município. E em 87 eu vim para Crateuiz para estudar. Comecei, estudei um mês no, na escola Manel Mano. E a escola entrou em greve e meu pai me tirou e me colocou na escola particular, que é o, o antigo Pio 12 hoje não existe mais. E lá eu tive dificuldades, era uma escola particular com um ensino mais né, pesado para quem vem do interior, da zona rural. Mas assim, acompanhei e consegui terminar meu ensino médio no, no Pio XII, e depois eu, que eu chamava na época o científico e depois eu fiz o outro ensino médio, que hoje não existe mais, que é o pedagógico é, de nível médio. Dificuldades sempre, me vim morar a princípio com, com minhas tias, na casa do meu avô, e depois que meu pai construiu uma casa aqui, já veio outras irmãs minhas para fazer aqui o Fundamental 2, no interior não tinha nessa época. Mas, como todo de família humilde, sempre passamos por dificuldades, mas assim, as dificuldades, barreiras foram feitas para ser quebradas, rompidas, e a vida é sempre cheia de desafios.
0: Entendi. E em qual faculdade o senhor cursou?
2: Pronto. Quando eu terminei meu ensino médio, é, em 94 certo Eu já fui trabalhar, já trabalhava com meu pai, eu já fui trabalhar né, como professor do, do município, eu fiz o concurso para o município, passei no concurso do município, ensinei três anos no município aqui, em 95 a 97, era chamado professor sem habilitação, certo? Porque nós só tínhamos o ensino médio, depois em 98 foi a implantação, do aí a nova LDB e depois é, eu, fui, eu pedi demissão do município certo e fui morar em, em Canindé de São Francisco, Sergipe, é, para trabalhar em outra área, também na educação, mas depois eu saí para outra área. E foi lá em Sergipe que eu fiz a minha primeira faculdade, que foi pedagogia. Trabalhava e o dia todo mas estudava à noite. O período também lá em Sergipe, que onde eu, eu casei, passei 11 anos em Sergipe. Lá também eu sou concursado, estou apenas de licença, não como professor, como assistente administrativo. Na época do concurso lá eu não tinha é, faculdade ainda. E depois de 11 anos é, em Sergipe eu retornei para hoje, em 2009. Foi quando eu comecei novamente a ensinar no Estado. Eu passei um ano já ensinando pelo Estado, pelo Regina Paz, antes de ir embora para Sergipe. E aqui eu fiz outra faculdade presencial também, que foi História, certo? Depois fiz minha pós-graduação em Licenciatura, em especialização em História e Geografia. E depois fiz outra faculdade. É, outra, faculdade, né, que foi geografia que é onde é a hora que eu mais atuei no ensino médio certo? mas sempre trabalhando ao mesmo tempo, quando eu completei a maioridade, terminei o ensino médio meu pai disse que agora era por minha conta e o ensino médio já foi mandou ganhar o mundo, né? né? ganhou então... o mundo e são as experiências da vida, mas agradeço muito dele ter né, me dado a oportunidade de, do médio né. fiz um bom ensino médio o Pio XII na época era a escola renomada, era a melhor que tinha, depois vinha a escola de comércio e ele me manteve a vida toda na escola particular, nós somos seis irmãos, nem todos estudaram na escola particular, mas eu, o ensino fundamental e o médio todo na escola particular, né, mas sou grato ao meu pai. Por acreditar em mim e sempre e na verdade eu não queria que eu fosse professor foi uma escolha minha o professor foi uma escolha minha não do mas meu pai mas
0: o importante é que ele lhe apoiou
2: né é. 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 Apoio é. A e com relação à educação
1: das, da sua família sempre foi severa como é que é eu ensino explica pra gente como é que foi a educação na sua família o exemplo do seu pai você fala do seu pai com muito
2: amor que eu já percebi aí como é que foi Bom, como eu falei, nós somos no total seis irmãos, sete irmãos, desculpa, é, são seis mulheres e só eu de homem, mas assim, não é um, vou dizer que rígido, mas é, uma separação assim, de, de lazer, brincar com as minhas irmãs, não, é, dormir no mesmo quarto, não, eu tinha meu quarto separado, brincava com meus colegas e elas brincavam entre elas, sempre ele nunca aceitou... É, brincar eu entendo a educação do código foi criado pelo meu avô né que menino não brincava com menina 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 brincava com menina e menina com menina foi a educação dele eu tenho que respeitar né minha, minha época é diferente certo não critico né? e sempre ele nos cobrava quem nos acompanhava na escola era o meu pai reunião de pais Certo, o acompanhamento. Do... Era bem caxias, né? Rédia curta ali. Era, era o Rédia curta, e disse que não ia pagar a escola particular para mim brincar. Certo? Então eu queria resultado. Né? E todos os meus irmãos, né? minhas irmãs, aliás, nós, graças a Deus, nós, mesmo vindo de família humilde, mas a gente conseguiu todos terminar o nível superior. E quadra, cada um tem a sua profissão, a maioria sendo professores, mas um atuando como professor, como a gente trabalha aqui é formada em. Em língua, é, em língua portuguesa, mas não atua como professor, tem outra que é formada em biologia, mas também é conquistada pela, pela saúde aqui do município, mas a Sáfira, ela ensina aqui no Gonzaga Mota, mas só nos anexos, mas é professora efetiva do município e está atualmente na coordenação do Ayrã Veras, certo? É, de onde o senhor tirou essa vontade de ensinar e ajudar pessoas a alcançar seus objetivos? Bom, eu me espelhava muito nos meus professores, nos meus professores, e foram eles indiretamente que me influenciaram, eu, então quando eu comecei a ensinar eu tinha 19 anos, certo, e aqueles alunos que, meus alunos que foram meus colegas de sala até a quarta série, que hoje é o quinto ano, eles pararam. era então na época minha não tinha transporte escolar para vir para o para vir para a sede. O MEC não disponibilizar de livros, então só vinha aqui para a os aqueles pais né, que tinham um, o parente aqui umas condições melhores. E quando eu terminei meu médico, que fui ensinar lá na Santana, esses alunos que, que foram meus colegas. Na quarta série, porque o Fundamental 2 só veio começar no, no interior, na primeira gestão do, do ex-prefeito Zé Almeida, já nos anos 90, já no final dos anos 90. E eles foram ser meus alunos.
1: E qual é o maior desafio de estar em sala de aula?
2: Bom, como as gerações mudam hoje você tem sempre que ir inovando porque são gerações diferentes eu não posso comparar a geração de vocês com a geração que eu iniciei em 95, 96, 97 então são, são, hoje vocês são as gerações nativas digitais então a gente vai ter que sempre é um desafio a cada dia né? aprendendo a, a, a conviver com vocês a estar no dia a dia na sala de aula porque eu não, são, a, a, a sociedade muda então a, se a sociedade muda, certo? É, o, na minha época não tinha esse aqui, que nós estamos utilizando agora, celular, telefonia móvel. Então tudo muda, nós somos passivos de mudança. E o professor tem, principalmente de humanos, não só de humanas, ele tem que acompanhar e se modernizar e acompanhar o ritmo né, de mudanças né, que é, nós sofremos. Não, eu também tive que mudar. Eu não posso usar as mesmas metodologias Que eu usei em 95, 96, 97 Que vocês não eram nem nascidos Eu tenho, eu tenho alunos Que já, já são aposentados Da rede municipal que São professores aposentados Eu tenho ex-alunos que são médicos Eu tenho ex-alunos que são advogados Então, mas São tempos diferentes eu, eu, Na minha época, quando Terminei o ensino médio, a gente, a gente contava Quem não passou no vestibular Certo? hoje uma escola a gente conta os que Passar. passaram, então, mas assim, é o interesse, certo? Não era... a vida era mais difícil, acesso a, 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 a livros, a outros métodos, meios de pesquisa, era mais difícil, então se você quisesse um trabalho mais bem feito, como a minha caligrafia não é tão boa, eu não fiz nem caligrafia, aliás, eu recorri à máquina da telografia. Eu tive que fazer o curso da atlografia. Eu fazia todos os meus trabalhos escolares né, na, na máquina da telografia. Não sei se vocês conhecem. Mas a gente conseguia. Então, a força de vontade, de querer, se eu conseguir, se o professor atuava também conseguiu, né, cursar. Hoje eu já tem mestrado, eu só tenho pós-graduação. Certo? Mas vai conseguir. É, hum. mas tudo é no hum. tempo, né? É. Eu não sou frustrado em nada, não tenho nenhuma situação bom. em nada. Então vocês também conseguem.
0: Só basta querer se esforçar que consegue. Se e dedicar. ter dedicação é
1: em primeiro lugar. Professor, mas assim, quais foram os seus desafios, né? Falamos da sua vida, da né? sua vida pessoal, um pouco da sua infância, como foi sua trajetória de estudo até chegar a pós-graduação. Mas assim, na pandemia, chegou a pandemia, explosão de 2019, e aí. Como é que foi? Como é que o senhor recebeu? Esse... Como é que impactou emocionalmente? É claro, com certeza. Mas a sua rotina mudou? Como é que... É... Enfim, explica pra gente como é que foi a sua rotina e como é que essa volta... Né, tem algum receio? Tem algum medo? Explica aí pra gente.
2: Bom, impactou mudanças assim significativas. É, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão da escola particular onde eu ensinava, foi do Sônia Mouros. Né? Eu conversei com a, com a diretora-geral, professora Kaká, e eu não tinha mais como conciliar mais. Né? Tanto que demorou um certo tempo para me substituir, para achar um profissional né, que tivesse disponibilidade para encaixar nas minhas aulas. Mas eu, eu, da forma que era, eu não conseguiria é, prestar um bom serviço, nem no estado e nem na escola particular. Então eu pedi desligamento. O Mussolini já ensinava lá há seis anos. E as novas tecnologias. Então essas novas tecnologias, eu confesso a vocês, que eu vim aprender na pandemia. É, o o NIT, as ferramentas do Google, o Google sala de aula. Muitas delas já existiam, eu sei que existiam, mas é, eu... Não, a gente não, eu, Cícero, não fazia uso. Eu muito. também não fazia uso, não. Certo? Não vou mentir. É, a gente tem que fazer, ser realista. Tem
1: professor que ah, já fazia uso? Ah, mentira, não fazia, não. Antes da pandemia, tudo era novo, né? Chegou a pandemia, isso mesmo. O Google Forms. Google Forms isso então mesmo. Eu nunca fiz uso. Também não. A tecnologia,
0: depois da pandemia, ela avançou mais. Tanto ah. nos estudos.
1: E, e como nós, descobrimos, né, Laura? nós descobrimos, né, Ló? Nós descobrimos. Essas ferramentas já, até que já existiam. Mas nós descobrimos, Deus. por quê? No professor, você deve saber que 40 horas numa escola, né? Ou seja, aqui vocês falam 200 horas, né? Mensagem. Ou seja, o, a, o professor chega às 7 horas da manhã, sai 4h30 da tarde. 4h40, 5 horas. Entende? É. E ainda o professor dá aula nos anexos, né? Nos anexos. Quais Nossa. anexos que dá? Só o nome do realejo. Mas então, com o Raul do Meio, assentamento, Monte Nebo. E São
2: José. E São José, São é José. o assentamento, José. né? Ah, você trabalha. Nós trabalhamos muito. Não porque por uma necessidade. Ah, professor atual também, vocês ganham a gente, não sei, ganha fortuna, a gente não ganha
1: fortuna. É, isso aí, os alunos é, têm essa é, falsa faço, impressão de que o é. professor ganha milhões, milhões de, reais. de reais. Não, não, ganha, a gente. Não. Dá pra Mas viver daí, bem, confortável? Mas Às tá. vezes, é. <risos> porque sempre tem um aperto ali, né? É isso, Nas contas é. e tal. Não, tem uma certa estabilidade? Tem. Tem. Mas não é essa,
2: esse mar de rosas também, não. Então, é, é, por exemplo, eu tive que vender minha casa lá em Sergipe, mas a minha casa lá deu uma entrada daqui mas eu, até hoje eu pago. Né, foi financiada. Então, a, nós compramos as nossas coisas que nós utilizamos né, transporte e tal. É aperto, né? Nem sempre a gente tem um dinheiro total. Isso mesmo. A gente financia. Tem toda uma despesa. Que, por quê? Porque. Se nós ganhássemos bem, comprava a vista. Isso mesmo. Mas, e na pandemia, você teve que comprar também computador? Já tinha? Como é que é? Eu, tive, eu já tinha um computador. Né? Tive que comprar um para minha esposa. O preço foi lá para cima. O preço, foi. Né? Subiu tudo Subiu tecnologia. Subiu tudo. Né? A gente veio está agora. <risos> Mês passado. Né? Tive que equipar. Né? Comprar. Os acessórios, comprar né? Acessórios. Eu tive que mudar o plano de internet. Colocar. Porque era... Né? Eu e a minha esposa usando né, a mesa, tem que estar mais, mais velocidade na, na, na internet e, e as despesas. As despesas que a gente fez, o Estado não cobre. Foi né, por nossa conta. Isso. Né? E tudo então, aumentou: a energia aumentou,
1: aumentou <risos> internet aumentou, tudo. Enquanto a escola eu, não então, estava tendo a ser, é, gastando esses esse, esse recursos né? energia, água e, e enfim. Que mais é internet Nós, professores, custeamos Custeamos
2: né? esse, essa despesa Justamente certo E o chato era ficar confinado em casa Eu gosto de estar em casa Mas tem que assim ter um lazer né? Ninguém vive só de trabalho Então agora Nessa, nessa carga horária que a gente está né? Chega o final de semana, a gente quer mais estar em casa, descansando, <risos> recompondo as energias. É. Né? que Isso também tem que ter esse momento de descanso. E às vezes a gente deixa de estar com a família. Eu sou muito família. Eu não sou muito. De... Você me em poucos lugares aqui em Crata até né? hoje. Nas minhas horas com, a minha, com as minhas irmãs, com as minhas sobrinhas, com a minha mãe. E a gente tem uma pequena propriedade meu o no nosso pai. Meu pai deixou... É, aqui na Santana, a gente gosta de ir para lá Às vezes vai para casa da outra irmã Que tem outra propriedade e aí é o meu lazer E também o, o serviço da igreja Onde eu, eu congrego, que é a Assembleia de Deus Então a minha vida gira em torno disso A seriedade, a honestidade é, O respeito para o aluno Um certo distanciamento do que eu falo é, De alunos não assim eu, eu, não, eu tenho que respeitar meu aluno Certo? A distância disso é o respeito Tem que ser certo? uma troca É uma troca recíproca Não confundir Nós, nós é, trabalhamos com adolescentes Cada cabeça é um mundo Às vezes confunde né? Eu não, não gosto de estar tocando é, Me aproximando Porque às vezes a gente, a gente tem uma intenção O aluno já entende de outra forma né? é. A gente, evitar isso, isso, isso é verdade é, Para evitar isso a gente mantém esse, esse, Então eu tenho 27 anos de, de sala de aula esse tempo todo e, graças a Deus, nunca tive nenhum problema né, com esse tipo de coisa que eu estou falando. Sempre mantendo o respeito e a coisa que me deixa mais feliz é quando um ex-aluno meu né, me, me cumprimenta na rua. Professor, tá? isso para mim aí é gratificante, o respeito que eles têm por mim. Isso não tem dinheiro que pague. O reconhecimento do trabalho que a gente faz com ele, não precisa reconhecer com dinheiro, não. É... Ou seja só o professor atual, como é que está na rua Isso para mim, é, eu fico Muito feliz gratificado, muito gratificado, é. né, Que 27 anos não São 27 dias, são muito tempo dedicado A vida da gente, uma Sim. só profissão
1: Muito tempo muito bom mesmo Então professor, agora o Gonzaga Motos está em tempo integral Como é que está sendo a sua rotina A sua logística é, passo o dia todo, eu vejo toda vez que eu estou aqui o senhor está aqui, manhã, tarde, noite à noite nos anexos, como é que está sendo sua logística, como é que o senhor divide o seu tempo você falou, bacana isso, ouvi que a vida não gira então somente o trabalho então como é que o senhor concilia tenta conciliar, como é que é a sua rotina né, é, trabalho, família lazer,
2: como é que é, é o Gonzaga Mota é, é, como de escola integral é, Gonzaga, o Gonzaga Mota é a minha segunda experiência o um ensino integral. Minha primeira experiência foi em 2016 no Lions Club, que foi a primeira escola do município a ser o um tempo integral. E já tinha uma pequena experiência de um ano no, 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 no Lions Club, mas no Gonzaga Mota, devido a carga horária ser maior, a gente dedica um pouco mais de tempo aqui à escola. Né? Também estou como professor coordenador de área, né, com meus padres, professor da área de humanas, auxiliando, ajudando e sendo ajudados por ele, essa troca de informações, de conhecimento. Mas eu confesso a vocês, a gente tira muito tempo aqui para a escola, mas dá para conciliar, o tempo tem que ser remido, né? mas dá para conciliar, assim, aos final de semana, que é o tempo que eu tenho. Né? Com Minha esposa, a gente não tem filhos, né? é um problema né, de infertilidade da minha esposa, mas assim, meus filhos são as minhas sobrinhas, são as minhas irmãs, e, e é onde eu me sinto bem. É, é, está ao lado deles, é onde eu compartilho as minhas problemas, as minhas alegrias, é com a minha família. Cada, cada irmã minha é uma filha, cada sobrinha, eu só tenho um, é um filho, e cada sobrinha que eu tenho mais é uma filha, e para mim a família é o bem maior e tem que valorizar... Cada membro da nossa família, cada eu sei que toda a família tem seus problemas, quem não tem problema nessa vida? É, isso é verdade. Né? Quem não tem? A Essa família é
1: ela tem que estar em primeiro lugar em tudo, ela tem que ser a base de tudo para a gente ter um, um bom, uma boa caminhada na vida. Isso mesmo, um suporte, né? um alicerce, né? É. É.
2: E aqui bom. no Gonzaga a gente tem um suporte muito bom da, da, da direção da professora Daniela. Eu conheci a Daniela em 95 quando eu iniciei minha docência. Ela, ela era subsecretária da educação do, do município. Certo? Trabalhei com ela outra vez, quando ela foi secretária da educação na gestão do Zé Almir. E agora, né, eu, novamente com a Daniela aqui no Gonzaga moto desde 2016. uma professora né, ótima, uma pessoa ótima para você trabalhar. Tanto ela como a professora Sandoélia, né, as que eu tenho mais contato. Temos aí a Maria Moreira que eu já conheci, a Juliana eu vim conhecer aqui, e muitos dos colegas que aqui trabalham, a maioria eu vim conhecer aqui, mas assim, é uma escola que eu me das que eu trabalhei, as que eu sinto mais à vontade e, assim, de desenvolver um trabalho né, com excelência, e sempre procuro desenvolver um trabalho com excelência. Eu com o Motto, nos proporciona isso. Né? A, a rotina da escola, a, a amizade que a gente tem aqui, o respeito que há entre os professores os profissionais. Que aqui trabalha, não só os professores, mas em todos os setores da escola. Eu me sinto em casa aqui no Gonzaga Nota, certo? Uma escola ótima, já passei, né? Por, como o professor atual também não é daqui, mas eu também já trabalhei em outro estado, certo? Eles sabem que é diferente, certo? Você é recepcionado em outro, em outro estado, sempre tem alguém que é de fora, forasteiro. Forasteiro é aquele que é de fora. Né? Tá tomando a vaga do, do trabalho hum. né? de, É verdade, de, de tem sempre casa, esse é, zum, zu, zu, né? É. Mas a gente vai conciliando e foi trabalhando, lá em Canindéu, dela trabalhava às vezes três horários, mas para a gente conseguir alguma coisa na vida, né? ter uma moradia, ter um transporte, que isso aí é básico, não é riqueza, é o básico. É trabalhando Isso é verdade Trabalhando é.
1: Então o senhor está aqui no Gonzaga Moto desde 2016, é?
2: Desde 2016 Sete é. anos, né? Sete anos Muito bom E
1: tem mais perguntas, Ed Gomes, vai lá Nas suas horas vagas, o que o senhor mais gosta de
2: fazer? Nas minhas horas vagas, eu, eu gosto muito de futebol, sou palmeirense Ah, ah demais é. Sim,
0: eu chego. É, Ai, é. meu
2: Deus
0: Não tem um gosto... já, mas é sobre isso É <risos> cada um com seu é, time né eu
2: gosto <risos> é. de futebol eu gosto de ouvir música gospel gosto de jornalismo muito de jornalismo e documentários que filme bom. eu não vou me não dizer é muito sério, série não. filme não não né? não, não, não. Ah. mais documentário mesmo né mais é documentário Ótimo. e eu gosto de esporte esporte futebol futebol e joga um bolinha já jogou já joguei hoje, hoje em dia o joelho está hoje... Não, é, ah. foi mesmo o comodismo. É, né? É, o, o comodismo horário e sedentarismo mesmo. <risos> Mas é, joguei, inclusive no, no time lá onde eu morava no interior, sempre participava de competições, né? fui presidente da associação, e hoje sou membro da associação de lá, sempre no, no, nos movimentos sociais, gosto, principalmente aquelas pessoas mais carentes que não têm tanto conhecimento. E a gente deixou um legado lá da associação da Santana Com o trator, com a casa Da associação feita, a casa do mel e eu, eu sou apicultor Também, gosto muito de ajudar Aquelas pessoas né, que são minhas amigas Então eu... o senhor
1: criou Ou, ou, ou faz
2: parte daquela, dessa associação sou, De apicultores? Eu sou fos, sócio fundador, vice-presidente da associação
1: do, do, Dos, dos apicultores? apicultores da
2: Santana E, e fui fundador Dos apicultores, são duas associações Essa dos apicultores eu passei um bom período lá Até ir embora para Sergipe né? A gente conseguiu através do governo do estado Um trator com todos os equipamentos né? A gente conseguiu construir a casa comunitária Hoje esses agricultores que precisavam do trator da associação Hoje já tem seus próprios equipamentos E através desse, desse, do associativismo né? o Cooperativismo
1: Ótimo, a sociedade civil se mobilizando
2: Mobilizando e eu tenho que colocar em prática Só na teoria não vai então eu tive assim sou bem recebido com toda a gente for na Santana se eu não for na casa de um de outro né veio aqui não veio na minha casa não veio tomar um café não. então isso para mim é um, que é um reconhecimento reconhecimento né? não quero nada deles de, 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 de dinheiro até
1: porque são famílias é mel humilde, é... e, e o senhor sabe colher o mel sabe retirar, extrair
2: tudo, tudo, sabe mesmo olha ah, que maravilha então, tem todos os equipamentos tem ainda a casa do mel tem lá é, é uma casa do mel comunitária que também olha é conseguida através do próprio... qualquer pessoa pode visitar pode comprar. comprar a gente vende em grosso em grosso, né é, atacado, é né atacado ah tá, olha aí a ah. casa do mel é, é do estado assim, o estado em parceria com a associação dos apicultores então ele nos construiu mas quem administra é a a, a, associação, a associação, né? O um grupo de pessoas, o conselho, pessoas. né? Demos para o mel, geralmente, para o grupo Edson Queiroz, que é o maior grupo empresarial do estado do Ceará. Então, o mel, ele é quase todo, vai para a região sudeste e lá é exportado. Ele tem um valor maior, porque é o mel orgânico. Ah, orgânico.
1: entendi. Olha só que maravilha, é bom saber. Tá vendo? mel orgânico, onde é que é? Na Santana. Muito bem, professor Cícero, além de professor, também foi co-fundador aí, sócio-fundador da... Da Associação de Apicultores da Santana, não é isso? O nome é isso mesmo? É. Associação de Apicultores da Santana? É. Oh, que é. maravilha, muito bom. E aí, tem mais perguntas?
0: Professor Cícero, eu creio que desses
1: sete anos que o senhor está aqui na escola, eu creio que de 2019 para cá tem sido os mais difíceis, não é? causa da pandemia...
2: Com certeza, foi mudanças assim, né, na rotina... Na rotina, e assim, a gente entrava em sala, a gente via a dificuldade de alunos com acesso à internet, muitos muitos não entraram, não, não acompanhava as uns, aulas virtuais. Uns
0: talvez entravam, mas não ligavam as ligava, câmeras. Não ligavam, ou
2: dormiam, ou deixavam é. o solar ligado. Foi a época que a gente fez muitas visitas domiciliares, né? Eu acho que o professor Tobas. Eu Tava...
0: participei das visitas também. Teve um Busca
2: ativa, de... né? Busca Sim. ativa, com o professor Irão, eu acho que o professor Tobas foi algumas... Foi, foi assim visitar e esse ano graças a Deus né começamos presencial e pedir a deus que nós terminamos presencial certo porque se, se a pandemia que ainda não acabou um voltar virtual é para mim vai ser um, não é bom nem para vocês nem para nós professores, eu prefiro o calor humano o presencial tá em sala eu sei que é mais cansativo mas o rendimento é... É, é, é em comparação. Em comparação. Isso e aí é nós estamos com as turmas integrais... Um... No, no Gonzaga Mota, certo? E estamos aqui na esperança de... de não vou, a gente não pode nem falar isso agora, não vai nem falar do, uhum. da mudança, né? Porque deixa eu de se concretizar. É, vamos, é, vamos deixar. Deixa de concretizar, mas Fica assim, aí no ar, né? Fica é, no ar, aí no essa, ar essa, é, esse mistério. Que mudança mas assim, será? Mas a mesma atenção que a gente tem com o integral, porque o pessoal atual também trabalha com o integral, a gente tem para vocês que ainda estão no, no ensino regular é a, a mesma responsabilidade a, a mesma pegada E segundo ano a pegada, a terceira pegada é mais forte né? já está no terceiro ano já é mais assim, preparação mesmo para, para o Enem certo? E, e, e o nosso sonho, o nosso desejo o desejo da escola é ver aqui a, a Luara a, a Daphne no, ingressando no nível superior certo? o Dinho Gomes daqui a três anos está né? lá cursando o seu curso desejado e lembrando né, que no terminei o ensino médio aqui só tinha pedagogia. Hoje tem um leque de, de cursos aqui. Sim, é, isso é verdade. Cursos, né? Hoje,
1: Engenharia, sim. geografia, sim. língua portuguesa, sim. matemática, física, história. química,
2: história. Ah, muito bom. E eu, lembrando que a escola, a universidade pública é para vocês. Isso mesmo. E não muito pode bom. pagar particular, e é para isso. vocês. Isso. E, e a, a, a universidade pública, o atropel também sabe, é melhor do que a particular.
1: Com certeza. Então, foco. E aqui nós estamos formando pensadores, pesquisadores, tá certo? E com isso, com esse incentivo, o professor Cícero, e na nossa entrevista, vai se encerrando por aqui, tá certo? E nosso quinto episódio com o professor Cícero Chaves, o nosso querido e amado Cidinho. Deixa uma
2: mensagem aí, professor, para os estudantes que estamos ouvindo. Eu agradeço a todos. Né? Eu quero finalizar uma, uma frase... Né, tem três coisas que não voltam atrás. A palavra pronunciada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então a oportunidade de vocês é agora estudar, né, plantar para colher no futuro uma boa semente, um bom fruto, né, que é um bom emprego, né, uma estabilidade financeira, que né, com honestidade só se consegue nos bancos da escola como eu passei, como o professor atual passou, e o professor nunca deixe de estudar. Muito bom. Então, é, bravo, excelente. Muito bom então é isso gente,
1: estamos encerrando o nosso quinto episódio, até a próxima nesse mesmo canal aqui, o arroba Gonzaga Mota, governador Gonzaga Mota sigam nossas redes sociais, também no Spotify, no Facebook e claro no Instagram, valeu valeu Davi, Luara de valeu. Gomes
0: valeu, espero que vocês tenham gostado valeu. e é
1: isso, é sobre isso até mais,
0: <risos> tchau valeu,
1: tchau. valeu.